0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Daniel über Brett- und Kartenspiele für Rollenspieler und natürlich seine jährlichen Tipps für diverse Spielepreise. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute befinde ich mich wieder mal beim Daniel. Seines Zeichens äh, der Spiele-Dealer von Linz. Hi Michael.
1: Tatsächlich mein Spitzname, den habe ich schon ja öfter gehört.
0: Und wir reden heute halt gemeinsam über aktuelle Spiele oder Spieleempfehlungen deinerseits für Rollenspieler und Sp äh Fans von Fantastischen und Science-Fiction, wo man sagt, okay, ich hätte gerne etwas gespielt, und was nicht unbedingt Rollenspiele betrifft, aber auch für Rollenspieler interessant sein könnte?
1: Ja, da glaube ich habe ein paar Sachen im Kopf, die man da gut vorstellen kann. Also der Klassiker, den viele der Rollenspieler sowieso schon kennen, ist Munchkin. Das ist ein super geniales, wirklich funny, lustiges Kartenspiel. Wir haben einen Helden. also darum die Rollenspielähnlichkeit, den wir auf Level 10 bringen müssen. Und den rüsten wir halt aus mit Gegenstände und Co. Wir treten an gegen Monster, wir treten die Türe ein, schauen, was ist dahinter versteckt. Es wird geteilt mit, wer unterstützt mich? Die bösen Spieler unter uns, also wieder mal ich, sorry, Entschuldigung, können alles Monster unterstützen und damit wird es einfach schwieriger, das Monster zu besiegen. Und da gibt es halt dann Stufe zu gewinnen, Loot, ja, Schätze zum abholen, die man, wenn wer, wer supportet, einfach dann untereinander aufteilt. Und den Humor, was soll ich sagen? Man kann sich große Springerstiefeln anziehen und wenn man Glück hat, kriegt man zu den großen Springerstiefeln die übergroßen Springerstiefeln, die man dann drüber zieht. Da sieht man dann schon, dass dieser Schwarzhumor gut drinnen ist und einfach echt fanny zum Lesen ist. Ja. Was eins von den aktuelleren Themen ist, ist zum Beispiel fantastische Reiche. Warum sage ich, das passt gut zum Rollenspieler? Einfach vom Thema her. Schön gestaltete Karten, und, und man hat doch mit, mit Fantasy-Wesen zu tun und es ist ein kleines Absackerspiel. Also das ist wirklich etwas, was man so vor der Rollenspielrunde zum Aufbereiten, uns fällt nur Spieler und wir spielen halt zu dritt da dabei schnell was anderes, ist Fantastische Reiche einfach perfekt geeignet. Was jetzt doch seit einiger Zeit in dieser Kategorie ein richtiger Dauerbrenner ist, ist Gloomhaven. Ja, Gloomhaven ist äh, ein Legacy-Dungeon-Crawler, kommt dermaßen gut an, für jeden, der sagt, hey, das will ich einfach mal kennenlernen, gibt es so eine kleine Einstiegsvariante mit Pranken der Löwen. Ist selbstständig spielbar, kommt man schnell rein, ist, ist einfacher gestaltet und kann dann nachher die große Box spielen. Oder wer die große Box da hamert, kann diese Erweiterung einfach dazu nehmen und damit einfach wirklich ein wirklicher guter Schlag gelungen. Eines der ältesten Spiele, die ich gerne empfehle, im, im Thema Brettspiele für Rollenspieler, ist die set ja. wir haben einen Helden, es bräuchte in der Theorie einen Dungeon, also einen Overlord, der Overlord ist aber mittlerweile in der dritten Edition gut durch eine App ersetzt worden und damit braucht es also niemanden, der sich beim Spiel fadisiert, sondern es kann ja jeder Held sein und teilnehmen und wir haben einen richtigen Dungeon-Crawler vor uns, wir müssen aufpassen, dass der Platz nicht eng wird, dass wir überall miteinander hinkommen, Monster befeiten, wir haben Minis drinnen, was natürlich ein sehr schönes Spiel macht, das ist wirklich eine der Top-Empfehlungen.
0: Ist oder jetzt die App optional oder ist die App Voraussetzung in der aktuellen Edition?
1: Ja, nein. Also prinzipiell kann man es ohne App spielen. Ja, also ich würde aber trotzdem sagen, es ist fast Voraussetzung, weil genau der Fun verloren geht, wenn man die App nicht verwendet. Da ist genau dieses Thema, ähm, das ist genau dieses Thema dass ja eigentlich der, der Overlord beim Spiel ein bisschen gelangweilt ist und nur der Böse ist und eigentlich nur kämpfen kann und nichts entscheidet und sonst was. Und das durch die App ersetzt wird, wo ich sage, ja, es geht auch ohne. Wer so ein App-Verweigerer ist oder sagt, boah, Technologie wird nicht mehr unterstützt in einigen Jahren, so etwas kann ja mal vorkommen, ist es immer noch weiter verwendbar und, und ohne App spielbar. Aber wie gesagt, aus meiner persönlichen Empfehlung würde ich sagen, App-Voraussetzung. Also etwas, was bei mir ins Haus reingewachsen ist, ist UltraQuest, dank Michael. Ja. Es war so eine Sache, als einer mal schiebt bei mir und hat gesagt, kannst du mir das bitte besorgen? Da habe ich gesagt, gar kein Thema, werde mich darum kümmern hab man alles ausgemacht, kommt von einem wirklich echten kleinen Verlag, nämlich Flying Games und in Persona Markus Still. Ganz eine coole Person, möchte ich sagen, den habe ich dann auch mal persönlich kennengelernt auf einer Messe. Und UltraQuest ist halt wirklich tatsächlich ein Brettspiel für Rollenspieler schlechthin. Also wir sind hört, bewegen uns auf dem Brettel dahin und man hat wirklich dieses Feeling von einem Rollenspiel, kriegt aber echt mit, dass man kein Rollenspiel spielt, sondern tatsächlich auf einem Brett unterwegs ist. Was so ein ganz brandheißes, aktuelles Thema ist, ist Dune. Bei Dune ist jetzt wirklich das Rollenspiel rausgekommen, auf Deutsch, endlich. Ähm, bin ich schon sehr neugierig auf die Nachfrage, also ich gehe davon aus, dass da der Hype groß sein wird. Aber Dune ist als, als Thema prinzipiell ein sehr spannendes. Also rund um Dune gibt es schon einiges an Spielen, wie Dune Imperium, den Verrat. Wo ich sage, da haben wir ein Spiel, das, das ist so die Richtung Werwolf. Ja. Jeder hat seine Rolle, die man einnimmt und, und geht halt schon wirklich in dieses Rollenspiel rein, aber ein, aber es ist kein Pen and Paper, sondern tatsächlich, wir, wir sitzen am Tisch und, und, und ja, haben das Werwolf-Feeling. Und Tune ist tatsächlich ein Thema, wo ich sage, spannend, was sie da rundherum entwickelt hat. Ja.
0: Äh, kurze Frage zu dem tune spiel Ist das eine komplette Neuentwicklung oder ist
1: das ein Eichauflag von dem Spiel, was es in die 80er gegeben hat? Nein, das ist eine komplette Neuentwicklung tatsächlich. Es gibt aber sehr wohl auch noch ähm, Spiele, die auf dem alten Film basieren sind. Ja? Und es gibt eben schon die Spiele, die auf dem neuen Film basieren sind. Und das macht dieses Thema einfach wirklich extrem interessant für mich und auch für meine Kunden tatsächlich. Ja? Was ich dann so noch im, im Kopf habe in, in dieser Thematik extrem genial, ist Shadows of Brimstone. Muss man dazu sagen, tatsächlich nur in Englisch erhältlich. Also wer sagt mit Pfeu, Englisch will ich nicht angreifen, bitte Finger weg von dem Spiel. Wer sagt mit Englisch ist überhaupt kein Thema für mich, super. Der ist mit Shadows of und da einfach bestens beraten. Ja. Gibt eine ganze Menge an Erweiterungen dazu. Also fangen wir es also mal vielleicht anders an. Es gibt schon mal drei verschiedene Grundspiele. Ja. <lacht> ich persönlich sage immer, das Setting erinnert mich an Aliens vs. Cowboys, weil es tatsächlich so ein Western-Setting hat und Monster-Aliens da sind, die man bekämpfen. Und damit finde ich das einfach vom Vergleich her total genial. Und da haben wir mal die, die Swamps of Death Edition, ähm, so, im linken Fuß erwischt. Forbidden Fortress ist eine japanische Ausgabe mit einem japanischen Setting, also für Japan-Fans ein unglaublich geniales Ding. Und bitte schlagt mich nicht tot, die dritte fällt mir jetzt nicht ein. Es sind drei verschiedene Grundspiele, die ich alle drei miteinander kombinieren kann. Ja, und es gibt überall dazu Monstererweiterungen, die überall dazu passen. Setting, es kommt darauf an, wie sehr man geekig unterwegs ist. Wenn man auf, auf das Setting gleich bleibt, sehr viel Wert legt, dann muss man halt schauen, dass man wirklich in seiner Linie ist. Aber ansonsten lassen sie sich von der Mechanik super miteinander kombinieren. Und es gibt da halt wirklich nur weitere helden Zusatzpacks. Es gibt sogar Accessory-Packs, dass man halt Gateways hat und, und, und. Also wirklich total schön aufgemacht. Ja. Was ist einer so der klassischen Vertreter für mich aus dieser Serie mit, mit, mit Brettspiele für Rollenspieler? Legenden von Andor. Hat auch einen Kennerspielpreis gewonnen, war, wenn ich mich richtig erinnere, der erste oder der zweite Kennerspielpreis überhaupt, ins gegeben hat. Und sticht halt vor durch diese Legenden. Also wir, wir gehen nicht so oben da rein, wir haben eine Legende vor uns liegen, wo halt der Auftrag draufsteht. Jeder spielt seinen Hürden, muss halt schauen, dass er seine eigenen Fähigkeiten möglichst schickt einsetzt. Die Hürden unterscheiden sehr gut. Ist eine Welt, die sich große ja groß erweitert hat, weil es gibt mittlerweile, es gibt dunkle Helden, die man dazu kaufen kann. Es gibt magische Helden, die sind jetzt vor kurzem erst rausgekommen. Es gibt zwar Legendenbox-Erweiterungen, es gibt tatsächlich eine Fanpage. Also auf der Fanpage kann man sich einiges aufladen und, und selber spielen. Und ist ein kooperatives Spiel, so wie die meisten derer, die wir jetzt genannt haben. Ich überlege gerade, es waren wirklich nur ja, Fantastische Reiche ist gegeneinander, Munchkin ist gegeneinander, aber der Rest war tatsächlich alles kooperativ.
0: Glaube, Munchkin ist so extrem gegeneinander.
1: Also, Munchkin ist die fiese Art, wie man Kartenspiele spielt. Ja? Die Mutter der fiesen Spiele. Ja? Also Legenden von anderen, sicher ganz ein heißer Tipp, den ich, den ich an jeden Rollenspieler geben kann, der auf der Suche ist nach einem vernünftigen Brettspiel, das ins Genre passt, wo man jemanden abholen kann. Ja? Was ich in dem Zuge gleich erwähnen möchte, ist vielleicht aber das... Herr der Ringe, das Living Card Game. Also anders wie bei Magic kein Sammelkartenspiel, sondern wir kaufen Erweiterungen und nicht irgendwelche Zufalls-Booster-Packs. Warum kann ich das so toll erwähnen? Einfach echt aus der Erfahrung aus meinem Haus heraus. Es gab ja auch ein Rollenspiel, also ein Pen Pen Paper von Herr der Ringe. Und ich habe vor kurzem einen Kunden erinnert gehabt, der gesagt hat, mit hey, habt da bei dir ein Spül entdeckt. Du warst eh, ich kaufe ja bei dir eigentlich gern dieses Herr der Ringe Rollenspiel und wir es auch richtig gern. So sage dann hast du jetzt genau das Richtige für dich gefunden. Sag so, okay, ich, du hast halt auch einen, einen Helden, den du spürst, den du über Kartendeck zusammenbaust und noch ein Abenteuer reingehst, die Abenteuer bestreiten musst. Bietet also wirklich sehr viel Atmosphäre, sehr viel Geschichte rundherum. Und wer halt leidenschaftlicher Pen-and-Paper-Spieler ist, bringt da die Fähigkeit, mit sich da leben. Und warum ich die Geschichte jetzt so erwähne, ist das, der hat mich vor kurzem angerufen, an einem Tag, so, so rund um Mittag, und sagte, ich wollte eigentlich nur anrufen, Danke für die Empfehlung. Wir haben so eine Freude damit. Wir, wir spielen das auf und ab und wir leben da drinnen total. Also ich hätte nichts Besseres finden können bei dir im Laden. Wo ich gesagt habe, ich hey, habe mich voll gefreut, ja, habe mich wirklich auch wieder größer gemacht in, in meiner Größe, wo ich gesagt habe, das ist ein Feedback, das kriegst du nicht recht oft. Ja. Und, und Also darum kann ich ja wirklich das da in unserem Podcast zu so sagen mit Herr der Ringe, Living Card Game, ganz ein gutes Thema. Ja. Wo ich dann aber gleich weiter noch möchte mit Living Card Game weil sie einfach ganz was anderes bieten, ist dann klassisch Arkham Horror. Ja. Also dieses H.P. Äh, Lovecraft-Setting bietet ja einfach für einen Pen-and-Paper-Spieler einfach auch sehr viel Fantasie und so. Und gerade beim, beim Living-Cut-Game ist es auch wirklich so, dass du kooperativ durch die Missionen durchgehst und das Ganze über Erweiterungen aufbaut ist. und ja, Du, du sammelst XPs, also Experience Points, die du dann für manche Obenteuer ausgeben darfst, dass du es das überhaupt spielen darfst. Ja. Du hast also wirklich so kleine abenteuer -Packs und damit du da einsteigen darfst, musst du drei XPs ausgeben. Ja? Bist du nicht bereit, kannst du das Ding nicht spielen. Ja? Das heißt, sammelt erst einmal deine XPs und, und, und rein ins nächste Abenteuer. Macht es unheimlich spannend. Ja? Ähm, was den meisten wahrscheinlich sowieso bekannt sein wird, ist, dass Dungeons and Dragons auch Brettspiele anbietet. Ja? Also D&D ist nicht nur ein reines Pen Paper, sondern die diversen Welten, die man aus D&D &D kennt, findet man super toll im Brettspielen wieder. Auch da sei aber dazu gesagt, dass es die kaum auf Deutsch gibt, sondern eigentlich durch die Bank jetzt nur mehr in Englisch erscheinen. Aber auch hier, wenn ich mir anschaue, die meisten D&D-Spieler spielen sowieso tatsächlich auf Englisch, weil die Verfügbarkeit der Bücher besser ist. Bis die ins Deutsche übersetzt werden, vergeht doch relativ viel Zeit. Und dann könnte ich sagen, mit hey, wer ein Brettspiel sucht und das Rollenspiel ähnlich sein soll, das ist Erlebnis bieten soll, ja, jemanden anzufixen mit dieser Idee eines Rollenspiels, hey, bitte nimm doch doch ein D&D-Brettspiel. Ja, also genau die richtigste Empfehlung in Wahrheit. Ja, ja was habe ich noch auslassen? Thunderstone Quest. Ich denke, da wird es jetzt bei einigen bereits kriegen, das kenne ich doch schon. Ja, ja das kennt ihr, glaube ich, sehr viele von euch, aber es ist ja nicht erhältlich. Gott sei Dank kann ich darauf sagen, wird bei Pegasus neu erscheinen, im neuen Outlook, im neuen Look and Feel, in einer Big Box und mit sehr viel Spielspaß. während da
0: alle Variationen wieder auftauchen oder nur die Standard Edition?
1: Nein, also es geht definitiv über die Standard Edition hinaus, weil es eben so eine Big Box ist. Es wird, glaube ich, nicht alles damit realisiert sein, was es bereits mal gab, ja? Aber gerade die Big Boxes von Pegasus kann jedes Händler sagen, hey, ja, kostet dann etwas, man liegt da schnell mal bei 100 Euro. Wenn ich es aber jetzt zurückvergleiche mit das, hat früher, wenn ich es einzeln kaufe, 150, 200 Euro kostet. Also diese Big Boxen, die Pegasus rausbringt, sind preistechnisch der volle Knaller. Und du hast echt richtig viel Spiel drinnen. Also ja, du wirst dort fast alles wiederfinden. Die Erfahrung, das habe ich noch nicht gesehen, aber die Erfahrung sagt man... Wenn sie also Bigbox bringen, dann kommt meistens nur ein neuer Content hinterher als Erweiterung. Ja. Da kommen oft nur ein, zwei Erweiterungen nach, wo du dann neuen Content aufsammeln, aufsaugen kannst. Ja. Also Thunderstone Quest sicher eine geniale Empfehlung, kann ich sagen. Ja. Michael sitzt mir gegenüber und nickt mir zu. Ja. Genau, ich weiß, Michael hat das auch in einer alten Version zu Hause. Ja. Genau. Last but not least habe ich noch für mich im Kopf überlegt, was passt da nur extrem gut dazu. Es ist Mage Knight. Ja, Mage Knight ist auch in so einer Big Box bei Pegasus erschienen. Ähm, warum komme ich mit dem Spiel jetzt tatsächlich? Dort ist das dieses atmosphärische Rollenspielerlebnis etwas kleiner wie bei den anderen, die, die ich gesagt habe. Aber das ist für mich persönlich so dieses Spiel, wo ich oft als Beisatz sage, das kompletteste Spiel. Du hast einen minimalen Anteil an, an, an Pen and Paper Erlebnis, weil ich sag, du hast einen Held. Der halt gewisse Fähigkeiten mitbringt. Das heißt, das erinnert der wegen. Ja. Das Ganze geht aber auch in eine Richtung, sage ich mal, Tabletop. Zwar nicht wirklich, aber du hast eine kleine Figur, mit der du die sehr wohl über Hexfelder und Co. bewegst. Es ist kompetitiv zum Spielen oder kooperativ. Das heißt, die kann man selber den Modus wählen. Also auch das ist etwas, wo viele Leute sagen, ich will jetzt nicht gegeneinander antreten, sondern ich spiele lieber miteinander. Aber dann hast du mal eine andere Runde, die sagen mit, hey, wir wollen uns gescheit befreiten und richtig befetzen. Also ich kann immer noch dasselbe Spiel am Tisch legen, ja. Das nächste ist, es hat Hexfelder, die man entdeckt. Das heißt, es hat was, ein bisschen von diesem Katan-Flair, den man kennt, ja. Ich muss mir eine Strategie überlegen, nämlich, wir haben alle Zü, man muss Burgen besiegen und Co. Das heißt, ich überlege mir tatsächlich eine Strategie und bringt da einen schönen Strategieteil mit. Und am Ende des Tages hat es auch nur ein bisschen an so einem Deckbau-Charakter, weil ich mir herzulege, ja. Und, und, damit mich verstärke. Und die haben einen schönen Text drauf, schöne Grafik aufbereitet, wo ich dann sage, auch der Part ist gut abgedeckt und schließlich und endlich nur mal zurück zum Rollenspiel-Connex. Es gibt da kleine Quests im Spiel. Ich gehe zum Beispiel in eine Höhle runter und dann schaue ich mir an, was habe ich dort zu tun. Und aus dem heraus ist das das Spiel, wo ich immer sage, wer das kompletteste Spiel am Markt sucht, sollte unbedingt zum Mage Knight greifen. Und darum sage ich auch für den Pen-and-Paper-Spieler, eine sehr tolle Empfehlung. Ja. Und ein kleines möchte ich noch erwähnen. Das ist, damit man diesen Bogen vom Start mit Munchkin wieder zurückführen zum super tollen Kartenspiel, das ich für ein Pen and Paper-Spieler empfehlen kann. Spielen Sie doch mal Boss Monster. Ja. Hat einen echten Fun-Faktor drinnen. Wir, es ist ein Dungeon-Crawler in dem Sinn eigentlich, mit, auf Kartenbasis gemacht. Und hat sehr viel Überraschungseffekt, ist von der Grafik recht witzig gemacht. Das ist diese Pixelgrafik, wie wir sie halt kennen, aus diversen Computerspielen Und gibt sogar Erweiterungen, also hat wirklich gut angeschlagen. Macht richtig Spaß, bau dir deinen Dungeon zusammen und schau mal, dass du doch das, der Boss bist unter den Monstern. Ja. ja, das wären so meine heißesten Empfehlungen. Wie schaut es mit Talisman aus? Talisman natürlich, sorry, nicht auf meiner Liste gelandet. Ich habe aber eine kleine Begründung dazu. Talisman hat derzeit keine Lizenz vergeben.
0: Talisman in der vorletzten Edition war das kompletteste Talisman, was sie es jemals gegeben hat. Mit x-fach mehr Erweiterungen als wie vorher. Ja. Dann ist eine neue Version rausgekommen, die ich eh aus Kindertalisman deklariere, ja. wo auch das Rollenspiel rausgekommen
1: ist. Oder kommen sollte oder so. Kommen sollte, genau. Und jetzt gibt es keine Lizenz mehr dafür, oder wie? Für das Brettspiel nicht mehr. Ja? Also diese Kinderversion, die du meinst, die ist... Eigentlich sehr nett zum Spielen, muss ich sagen. Das ist gerade für jemanden, der, der in diese Fantasy-Welt einsteigen will mit seinen Kindern. Ja. Ist das legendäre Abenteuer, heißt das. Talisman, legendäre Abenteuer. Ist kooperativ zum Spülen, jeder auch noch hört und es ist, geht über einen Zielmechanismus Total lieb zum Spülen. Hat mir selber persönlich gut gefallen. Wird es auch weiterhin geben. Also bei dem bleibt die Lizenz bestehen. So wie es sagst, dieser andere Talisman in der komplettesten Version, die vorletzte Ausgabe, stimmt jetzt soweit ja. Die letzte Version konnte nochmal eine Erweiterung zusätzlich außerbringen Das heißt, damit war die letzte tatsächlich, die kompletteste, aber da ist tatsächlich die Lizenz gefallen aktuell. Das heißt, es gibt momentan keine Talisman-Lizenz und wenn mir wer fragt, Talisman ist natürlich so wie Munchkin eines der Spiele, wo man sie so richtig... Ich habe schon das eine oder andere Mal gehört, hier sind Freundschaften zu Bruch gegangen. Ja. Wobei, nur mal daran erinnern wir einfach bitte, es ist ein Spiel, Hauptfan befetzt sich, steht es nachher auf, umarmt euch und seid Freunde. Ja. Ja. Ähm,
0: aufgrund dessen, weil ja, das wird bei dir auch nicht vorbeigegangen sein, Elden Ring ja gerade in aller Munde ist, was ja vom Game of Thrones Autor mitgetragen worden ist und was ja passieren ist auf der sogenannten Souls-Reihe von die Computerspiele her, war ja das Brettspiel-Umsetzung von Anfang diese Spiele ja gibt und das, was ist denn, wie heißt die oder sowas, ist es das? Plattborn, ja, genau. Wie schaut es da jetzt dafür aus? Gibt es das noch, gibt es nicht? Wie ist der de Response, den du hast auf das Spiel? Weil es ist schon sehr speziell.
1: Also, Plattborn ist sehr speziell. Ja. Also, die, die Feedbacks, die ich kriege, sind, es gibt die Fans, denen es richtig Spaß macht und es gibt die Leute, die sagen, mit, boah, mit dem Spiel kann ich leider gar nichts anfangen. Ja. Das eine ist eines der Spiele, das polarisiert. Du kriegst nichts in der Mitte mit, ja, kann man am Tisch legen. Es ist so ein Feedback, das ich von sehr vielen anderen Spielen kenne, wo ich sage, ich habe meinen Kreis dafür, wo das Spiel gerade gut passt. Bloodborne gehört nicht in die Kategorie. Also Bloodborne ist definitiv, entweder sind wir hier voll begeistert oder, oder wir mögen es nicht. Ja, gibt es, ist erhältlich und findet immer wieder seine Abnehmer. Ja, also es ist ein Spiel, das bei mir im Sortiment nicht fehlen darf.
0: Für die Spiele, die du genannt hast, welches Spiel sagst du kannst du allein oder zu zweit spielen?
1: Definitiv allein, zum Beispiel Klumhefen oder Decent. Ja. Prinzipiell bei diesen Spielen ist es schon eher so, dass ich sage, du kannst die meisten davon zu zweit spielen. Das ist ein unglaublich ungemein schwerer, als wenn du zu dritt oder zu vier spielst. Man hat zwar oft mehr Aktionsmöglichkeiten, wenn man zu zweit ist, aber Ende des Tages ist die Auswahl an Aktionen trotzdem auf ein Deck gebunden, auf Fähigkeiten gebunden und die dann man jetzt nur zu zweit. Was definitiv gar nicht zu zweit geht, ist Munchkin. Ja, also, ich, ich, bei Munchkin muss ich auch sagen, ich finde es jetzt zu viert, also zu dritt noch nicht die, die spannendste Variante, es fängt an, als man zu viert, zu fünft. Dort macht Munchkin Spaß. Ja. Aber ansonsten also, was natürlich definitiv sehr, sehr gut geht zu zweit, sind die Living-Card-Games. Also wenn man jetzt hernehmt das Herr der Ringe oder Arkham Horror, wie ich gesagt habe, gehen dann zu zweit wirklich toll. Ja. Wenn ich hernehme, das Arkham Horror-Brettspiel könnte ja auch sogar alleine spielen. Es ja. geht von ein bis acht Spielern, der Solo-Modus auch sogar wirklich brauchbar. Ich persönlich würde es aber eher Solo spielen als zu zweit spielen, weil, genau mit vorhin genannten, das ist einfach zu zweit unglaublich schwer, unvergleichbar schwer zum Quinnern ist. Ja. Mage wird nur am ersten gehen zu zweit, ja, wo ich sage, da ist der kooperative Modus zu zweit, ganz eine nette Geschichte. Ja. ja, das wären so die, wo ich sagen würde, bin ich zu zweit ganz gut in Ordnung. Es ist schon mal eine sehr gute Übersicht. Also für
0: diejenigen, die interessiert sind, werden sie da sicherlich das eine oder andere finden, was passend ist für einen. Solo-Modus deswegen, weil es gibt dennoch sehr viele Leute, die allein spielen werden wollen müssen oder nur so können. Aber ich weiß, dass einige Spiele sehr gut unterstützen und andere weniger.
1: Ja, also zu dem Thema, also es gibt ja dieses Vorurteil, und ich sage jetzt wirklich, absichtlich, bewusst, gezielt, Vorurteil. Na, wenn der alleine spielen muss, hat er keine Freunde. Liebe Leute, das stimmt so nicht. Ja? Ähm, der Spieler im Prinzip ist ja schon mal gesellig. Das heißt, damit können wir das mal definitiv verneinen. Es gibt aber nicht immer die Möglichkeit, dass man diese Freunde trifft oder die Freunde für dieses Spiel hat. Ja, also ich, ich kenne Leute, die sind super sozial kompatibel. Das kann ich aus der Erfahrung in meinem Haus von meinen Spieleabenden sagen. Ja, trotzdem kommen die rein und sagen mit hey Daniel, hast wieder ein neues Spiel, das im Solo-Modus gut funktioniert. Ja, ein simples, einfaches Beispiel mit junger Mann. Papa, Mama sind die Mitspieler. Er spielt heute unheimlich gern anspruchsvollste Strategiespiele. Der spielt die Expertenkategorie. Und Mama und Papa wollen das nicht, das ist nicht ihr Metier, ist halt so. Ja. Die spielen halt Gateway-Games, ja. so Familienspiele, Gateway-Games, vielleicht nur ein Kennerspiel, aber sicher kein Expertenspiel. Natürlich kommt der und sucht genau das für sich alleine. Ja. Das heißt, die kaufen Variationen Spielen und da war es mal die einen Sachen spielen sie zu dritt, zu zweit, zu dritt und die anderen Sachen spielt er alleine. Und liebe Leute, so ist es. Also, es ist bitte, bitte, bitte nicht dieses Vorurteil drüber stülpen, der hat keine Freunde. Das ist einfach falsch. Da schaut sich die Erfahrung an, sprecht mit Spielern, die gern Solo spielen. Und auch da kann ich sagen, da gibt's in Facebook sogar Gruppen, wo genau über das diskutiert welche Solo-Spiele denn gut sind. Es gibt mittlerweile auf BoardGameGeek ein eigenes Ranking für, für Solo-Spiele. Und erst recht stehen dort Freundschaften mit, hey, wie gefällt dir das, was empfiehlst du und dann findet man sie sympathisch und trifft sie und spielt miteinander genau nicht Solo, aber genau dieselben Spiele durchaus. Ja, also ist mir echt wichtig, da ein bisschen Botschaft rüberzubringen. Glumhaven ja. ist tatsächlich ja ein super Beispiel für diese Geschichte. Glumhaven kann man solitär spielen. Glumhaven hat sogar eigene Solo-Szenarien, dass man alleine spielen kann. Aber Glumhaven ist das perfekte Spiel für vier Personen. Und Daran erkennt man einfach gut, mit Solospielen ist es nicht zwingend nicht gesellschaftlich, sondern einfach eine Variante. Und ich kann es auch vielen Leuten empfehlen, um Regeln kennenzulernen, spürt es einfach einmal allein. Ich kenne jemanden, der sich selbst Spiele regeltechnisch umbaut, damit er sie alleine spielen kann. Der ist aber genauso gesellschaftsfähig wie ich. Also Ich glaube nicht, dass man Gesellschaftsfähigkeit aberkannt wird, und wenn ihr den am Tisch sitzen habt, das macht Spaß mit dem zu Spielen. Ja. Aber er hat halt einfach, er ist Pensionist, er hat viel Zeit und dementsprechend nicht immer, wenn zur Verfügung der am Tisch sitzt. Ja. Und es sind halt in der Nachbarschaft nicht Spieler. Ja. Manch einer ist glücklich und kann schreck gegenüber anrufen, anleiten und sagen mit, hey, zock mal eine Runde. Ja. Und der andere hat halt das Pech, dass er sagen muss, hey, im Umkreis von 20 Kilometern kenne ich leider keinen einzigen Spieler. Geht ja. dazu. Ist okay.
0: Machen wir ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft. Wir haben ja im Vorgespräch ja schon gesagt gehabt, dass demnächst wieder diverse Spiele, Preise oder Nominierungen äh, stattfinden werden oder stattgefunden haben für alle möglichen Auszeichnungen. Was steht da in deinem Ausblick noch auf der Liste oder was wird es vielleicht sogar werden in diverse Kategorien? Was klappt?
1: Ja, genau. Spiel des Jahres steht wieder an. Ja, also es gibt ja, soweit war es noch keine Nominierungen, aber die werden demnächst kommen. Ich persönlich habe aber wirklich schon Favoriten gefunden. Ähm, was man heuer also wirklich extrem merkt, ist, Natur und Tier stehen im Vordergrund. Also ganz viele Spiele beschäftigen sich mit, mit Themen rund um die Natur, mit Themen rund um die Tiere. Und darum bin ich auch wirklich überzeugt, dass eigentlich der Gewinner aus dieser Kategorie kommen muss. Da, da kann keine Jury vorbei. Wenn da eine Jury vorbeigeht, muss ich sagen, was habt ihr nicht beobachtet in der Szene. Ja. Fangen wir trotzdem zuerst einmal mit dem anderen Spiel an, Rote Kathedrale. Ja. Vielleicht jetzt aktuell aufgrund diverser politischer Themen nicht die beste Idee, dieses Spiel zu nehmen. Ich versuche es aber nüchtern zu betrachten, es geht ja nicht um Politik, sondern bei uns geht es um Spiele. Und das Spiel hat einfach einen super tollen Mechanismus. Einfach man, man nimmt einen Würfel, also der Würfel hat Augenzahlen kann mit dem eine Aktion spielen. Wenn man die Aktion abgewickelt hat, wird der Würfel neu gewürfelt und ergibt somit eine andere Aktionsmöglichkeit. Und das macht Rote Kathedrale einfach unheimlich spannend. Warum komme ich aber auf das? Die Nachfrage sagt es mir. Also die Erfahrung der letzten Jahre sagt mir, alles, was richtig gut gefragt ist, findet sie auf der Nominierungsliste wieder. Und jetzt wirklich zum Thema äh, Tiere. Gehen wir mal an, mit, wir haben First Red. First Red ist bei mir im Haus eines der meistgespielten Spiele. Ist es Familienspiel laut Schachtel kategorisiert? Ich persönlich würde sagen, es ist gehobenes Familienspiel bis hin zu einem Gateway-Game. Ja. Vielleicht kurz, was ist ein Gateway-Game? Ein Gateway-Game liegt so zwischen Familienspiel und Kennerspiel. Das ist so dieses Gateway, der Übergang vom Familienspiel in die Kennerrichtung. Also so ähnlich wie Flügelschlag dann? Absolut, genau. Flügelschlag ist der perfekte Vertreter aus der Kategorie Gateway-Games. Leichte Regeln, gute Spieltiefe. Das ist, macht ein Gateway-Game aus, ja. Regeln schnell zu erlernen, einfach zu verstehen, aber wenn man dann spielt, nicht leicht zu gewinnen. Ja? Bei First Strike müsst ihr einfach schauen, dass man Raketen baut, dass man Bauteile sammelt für die Raketen, dass man Käse kauft, man kann Dinge stehlen, man kann sie mit Käse bezahlen. Eine recht eine witzige Spielidee, spielt sie sehr flüssig und hat ein bisschen so ein apokalyptisches Look and Feel. Macht echt Spaß, ist im Haus auch bei, der, bei unserer spiele um bei der Greti recht gut ankommen, Also Top-Empfehlung. Ja. Und darum bin ich ja überzeugt, dass wir auf der Nominierungsliste landen. Und jetzt zu meinen zwei heißesten Kandidaten tatsächlich. Nämlich ich fange mal an mit dem zweiten Pegasus-Spiel. First Red war von Pegasus, Living Forest, ebenfalls von Pegasus. Simple, einfache Erklärung. Wer von euch kennt Zickezacke Hühnerkacke? Wer von euch kennt Mystic Vale? Und das ist der Zeitpunkt, wo ich denke, ich habe viele erreicht, weil jeder hat Kinder und Kinderspiele spielen zicke zacke Hühnerkacke, kommt man nicht vorbei. Und Mystic Whale ist unter den Spielern eigentlich sehr bekannt, sehr beliebt, schönes Look and Feel. So, warum ist Living Forest für mich die Kombination daraus? Wer Mystic Whale kennt, weiß sofort, wie der Mechanismus funktioniert. Wir haben also ein Deckbauspiel vor uns und... Wir haben verschiedene Währungen, so quasi. es gibt so Pflänzchen, es gibt Sonne und Co. Damit locken wir Tiere an mit der Sonne, mit den Pflänzchen können wir Bäume bauen, es gibt die heilige Blume und wir haben einen Deckbuilding-Mechanismus, sprich ich decke äh, Karten auf, äh, Einzelgänger sind blöd. Wenn man zu viele Einzelgänger erwischt, ist leider eine Aktion verloren, sonst habe ich nur eine Aktion, da höre ich rechtzeitig auf, Karten aufzudecken, habe ich zwei Aktionen. Und über das bepflanze ich meinen Baum, hole mir neue Tiere ins Deck rein und macht riesig Spaß. Warum zickezacke Hühnerkacke? Es gibt, jeder hat auch noch eine Figur, es gibt ein Rondo, auf dem er sich fortbewegen kann, als eine Aktionsmöglichkeit. Und wenn ich einen anderen Spieler überhole, darf ich ein Bonusplättchen dort stellen. Also, und wer also die beiden Spiele kennt, der braucht genau null Erklärung für dieses Spiel, um es kennenzulernen. Nur mehr die Siegbedingungen und fertig, ja. Und es trifft einfach den, den Zeitgeist total. Also es ist, Grafik teilt ein bisschen, ja, manche finden es extrem gut und manche gefällt es gar nicht. Aber so einfach zu erlernen, wirklich einfach zu erlernen und die Spieltiefe dann doch richtig gut. Also AT ist eher eins, wo sie in die Kategorie Gateway einkategorisieren würde. Last but not least, mein Top-Favorit, Cascadia, ja, oder Cascadia, ja, wie auch immer man es sagen will. Ein Legespiel wo ich immer eine Kombination nehme, also ich lege Plättchen und einem Tier. Ich baue das Plättchen ein, ich lege das Tier auf ein Feld. Es muss natürlich vorgegeben sein, dass das Tier auf das Feld ist. liegen darf. Ja? Mit dem Plättchen macht man Gebiete, dort gibt es dann noch eine Mehrheitenwertung. Und im Gegenzug mit den Tieren, jedes Tier, für jedes Tier ist eine Karte ausliegend, die Siegpunktbedingungen mitbringt. Ja? Bären zum Beispiel wollen nur als Pärchen auftreten. Ja, und keinen dritten Bären um sich haben. Lachse bilden eine Kette, ja, Hirsche bilden eine Reihe, Mäusebusser, die wollen nur einzeln auftreten ja. und gibt verschiedene Kartensets drinnen, dass man das also sehr variabel gestalten kann, wie man zu Siegpunkten kommt und das ist tatsächlich momentan mein heißester Tipp auf das Spiel des Jahres, muss ich sagen, aber ich bin fast überzeugt, dass es aus diesen vieren kommen wird und mit Cascadia doch der heißeste Tipp. Ja. Der nächste kleine Ausflug ins Kennerspiel, da gebe ich auch dieses Jahr wieder mal nur einen Tipp ab, nämlich Achenova. Achenova hat den Markt dermaßen überrannt mit einer Nachfrage, die, die gewaltig ist. Wir bleiben, wie gehabt, beim Thema. Achenova sagt es ja schon, es geht um Tiere. Und ihr seht einfach, das, das Thema zieht sich in diesem Jahr wirklich richtig gut durch. Und Achenova ist einfach, die Nachfrage so dermaßen genial, ja, überleg dir, welche Tiere dir wichtig sind, sammle die ein und, und, und schau, dass du deine Ache möglichst geschickt perfekt zusammenbaust und macht richtig viel Spaß, aber ist natürlich tatsächlich schon eine Kennerkategorie und dementsprechend auch wirklich meine Empfehlung für äh, Kennerspiel des Jahres. Ja. Also ich freue mich schon sehr und ich hoffe, dass sie dieses Jahr wieder so richtig liebe wie in den letzten Jahren. Traurige Botschaft, Kinderspiel des Jahres, von mir auch dieses Jahr kein Tipp, also noch, noch schwächer als letztes Jahr, wenn ich euch erinnert an so letztes Jahr, war so mein Ding, wo ich, wo ich ein paar am Radar gehabt habe und wo ich gesagt habe, gefällt mir nicht unbedingt, aber das wird die Auswahl sein und so war es dann auch und hat auch genau das gewonnen, was ich, was ich getippt hatte. Und in diesem Jahr, muss ich sagen, habe ich tatsächlich nicht einmal was am Horizont wenn man denkt mit vor, das ist umwerfen ja. Schauen wir mal, vielleicht ergibt sich noch was in den nächsten Tagen, aber hm. Fällt's an Innovationen oder an
0: Neuheiten? Oder an beiden?
1: Irgendwie, irgendwie habe ich so das Gefühl, beides. Ja? Also der, der Kinderspielmarkt wartet viel zu wenig mit Neuheiten auf, wenn man mich fragt. Ja? Und es ist dann doch oft etwas, das man schon kennen in ähnlicher Form. Und, und keine Ahnung. Ja? Da, da wird vielleicht wieder mal eine kreative Kraft fehlen. Ja? Also gerade im. im was man auffällt ist, dass der Kennerbereich extrem viele neue Kräfte kriegt. Ja. Da kommen Autoren daher. Äh, der Familienbereich hat es durchaus. Ja, weil wenn ich jetzt denke an, an Wolfgang Wasch als Autor, der unglaubliche Kraft einbringt in, in diesen Familienbereich Schrägstrich, auch geht Bereich ein bisschen. Ja. Ähm, und dort, auch, was mich immer wieder überrascht, neue innovative Ideen kommen. Ja. Also, wir haben die Tage Kartenspiel am Tisch gelegt, das ist einfach wieder ganz was Neuartiges ist. ist ja. Und ja, das haben wir dann beim Kinderspielbereich, wo ich sage, dort fehlt mir der Pep, der Witz, ja, diese Neuartigkeit. Im letzten Jahr mit Fabelwelten gab es sowas noch. Ja. Ähm, wobei, wenn sich erinnert, meine Kritik war, es braucht einen Erwachsenen dazu. Ähm, sowas habe ich dieses Jahr leider gar nicht gesehen.
0: Kann das vielleicht auch sein, dass die Digitalisierung der Kinder einfach zu weit vorangeschritten ist? Also sprich jetzt Kind ob der Frühstücklasse hat gefühlt schon mindestens das zweite Handy, bevor es in den Schuh kommt?
1: Oh, da sprichst wahrscheinlich schon wirklich einen, einen, einen guten Punkt an. Also ich glaube schon, dass das einen gewissen Einfluss hat. Ähm, ich habe ja immer wieder Eltern im Geschäft, die sagen mit, boah, ich würde gerne mein Kind, mein Enkel ein bisschen wegbewegen von der Elektronik, bräuchte was am Tisch. Da liegt es aber dann oft nur daran, dass die Eltern die Bereitschaft mitbringen müssen, dass sie immer ein bisschen Zeit investieren. Dann kann man das schaffen, weil ich sage, es gibt auch Kinderspiele, die am Tisch genauso eine Faszination verbreiten, wie wenn man am Handy sitzt oder am Tablet sitzt. Da muss sie etwas tun. Also das muss actiongeladener sein. Und da gibt es Dinge. Also der Klassiker wäre Looping Louis, ja? ewig und um drei Tage alt. Ja? Und bei Lupin Louis ist aber immer was los am Tisch. Da schaue ich mit, wo er hinfliegt, was sie tut, wer was zusammenbringt. Ich pass auf, wenn er zu mir kommt, ich muss was tun. Und viele, wie soll ich das jetzt sagen, viele Zeit verbringen die Kinder tatsächlich, heute schon vor, am Handy. Es ist halt... Auch gut auf der anderen Seite. kann man gar nicht reden. Wir leben in einer digitalisierten Welt, die immer mehr und mehr, sie wird schneller und es kommt mehr Elektronik zu uns. Ich glaube auch nicht, dass man ein Kind ohne dieser digitalen Welt aufziehen sollte. Aber man lernt halt am Brettspielen, am Tisch, auch soziale Fähigkeiten. Man lernt, den anderen zu interpretieren. Man schaut einem ins Gesicht, man sieht Gestik, Mimik, Gefühle, die beschäftigen Und darum denke ich, sollte man es nicht vergessen einfach. Ja. Aber du es trifft, glaube ich, den Punkt sehr gut, dass diese Entwicklung das vielleicht ein bisschen hemmt. Ja.
0: Was ist momentan der aktuelle Tipp, wenn du sagst, okay, du willst irgendwie was präsentieren, irgendein Spiel, was jetzt noch nicht auf der Liste gestanden ist, also anders gesagt, was du noch nicht erwähnt hast, wo du sagst, okay, das kommt vielleicht ein interessanter Titel, sei ist momentan noch relativ unbekannt oder einfach übersehen worden in der Masse.
1: Also, ja, da gibt es tatsächlich was. Ähm, Piatnik hat ja leider diesen Ruf, dass sie ein bisschen angestaubter Verlag sind. Wir
0: wollen nur Karten produzieren.
1: Also. Ja, genau. Ja. Leider ist aber nicht so, bitte. Ähm, Piatnik hat ein wirklich geniales Zockerspiel herausgebracht. Race. Ja, fliegt für mich persönlich total unterm Radar. Ja. Aber Race hat einen echt coolen Zockereffekt, wo Würfel drinnen sind, wo Karten mit drinnen sind. Es wird am Anfang der Runde mit den Würfeln bestimmt, welche Farbe wie viel wert ist und du musst halt dann versuchen, als letzter Spieler übrig zu bleiben, um Punkte abzukassieren. Ja? Und du musst halt immer überlegen, Gehe nur mit oder steige aus. Ja? Und das muss man halt insofern auch sehr abwägen, weil dein Kartenstapel ist begrenzt und wenn du zu früh alle Karten rauspulverst, spielst du halt in den letzten Runden nicht mehr mit, weil du keine Karten mehr hast. Das heißt, man muss sich schon überlegen mit, sehe ich mir wirklich reeller Chance, ja? Oder sparen wir die Karten einfach, damit ich gegen Ende auch noch mitspielen kann. Und also ein Zockerspiel, sondergleichen, Familienspaß extrem hoch. Für Kinder, die gerade am Rechnen sind, auch eine gute Rechenübung, weil wenn ich vier Würfel draußen liegen habe in Rot und einen roten Drei in der Hand, ist 3x4 die Punktzahl, die ich fahren darf. Also wir üben nebenbei super toll Rechnen, was keinem Kind auffallen würde, dass es so ist. Und einfach geniales Ding. Aber wie gesagt, Platnik fliegt leider prinzipiell sehr unterm Radar und kann jeden nur ans Herz legen. Ein Spiel, das ich natürlich in der Spielothek bei mir habe, das man jederzeit im Hause bei mir ausprobieren könnte. Ja, auch mit Anleitung und, und wenn der richtige Zeitpunkt auch gerne ich am ähm, Spieltisch mit dabei. Ja. Dann vielleicht ein Thema, das mir noch einfällt. Mhm. Harry Potter, immer unglaublich gut. Ja, was soll ich sagen? Also bei Harry Potter... Ähm, wird ja mittlerweile am Spielemarkt doch ziemlich vieles produziert, aber ich kann euch sagen, da sind auch gute Dinge dabei. Also wer Codenames liebt und Harry Potter liebt, na bitte nimm dir dein Codenames Harry Potter mit. Ja, also Codenames ist ein geniales Spiel und wenn ich Harry Potter film bin, werde ich nicht viel Besseres finden. Ja, genauso wie das Deckbauspiel dazu, ja, also A Battle for Hogwarts, Kampf um Hogwarts, für einen Deckbauspieler einfach eine Sensation. Oder jetzt da einfach für die Familie. Und da muss ich noch nicht einmal Harry Potter Fan sein, sondern Similo. Also wer Similo nun gehört hat, ist eine unglaublich geniale Kartenspielreihe. Ja, es geht um, um deduktives Herausfinden, welche Person ist es. Nämlich, es gibt einen äh, Masterspieler in dem Sinn, der sucht sie eine Karte aus, die wird dann drunter gemischt. Und es geht darum, dass wir herausfinden, wen er sich ausgesucht hat. Und er gibt uns mit anderen Karten Hinweise, die entweder mit der gesuchten Karte was gemeinsam haben oder genau das Gegenteil haben. Und da gibt es eine ganze Serie. Tiere, wilde Tiere, wir wären wieder beim Thema. Es gibt Mythen, es gibt Märchen, es gibt Geschichten und neu jetzt unter anderem Harry Potter. Und das Geniale an dieser Serie ist, mische die Karten, wie du sie willst. Ja, also, du kannst die, die, die Figuren aus jeglichen Set herausnehmen und, und unterschiedlich mischen. Und das macht es einfach genial. Und darum sage ich halt ah, Harry Potter und Similo. Wer Harry potter finn braucht unbedingt das Similo. Wer Similo-Fan das Harry Potter passt auf jeden Fall in die Sammlung. Also, das ist eines der Themen, wo ich sagen muss, echt cool gelungen. Ja. Aber Similo ist jetzt tatsächlich nicht mehr so der Geheimtipp wie, wie das Race von Piatnik, wie ich vorhin gesagt habe, sondern Similo ist tatsächlich ein Spiel, das jetzt relativ hyped. Ja. Und auch zu Recht, wenn man mich fragt. Ja.
0: Also, ich okay, danke nochmal für die Tipps für die Rundspieler und den Ausblick, der sie hoffentlich wieder so erweisen wird und bewahrheiten wird, wie es das letztes Jahr schon vorausgesehen hast. Ich
1: ja, sage danke, Michael, dass du warst und ich hoffe auch, dass ich als Orakel wieder fähig war. <lacht> ich freue mich, was du wiederkommst. Ich bin überzeugt, wir sehen uns wieder.
0: Auf alle Fälle. Danke.
1: Danke dir. Ciao.